0: Oke, okay, selanjutnya, bagaimana Kak? Apa kita tanya dulu satu-satu? Ah. Oh, ya boleh. Kalau sebelum tanya-jawab, mungkin ada yang mau cerita tentang apa yang dia rasain pas sesi singkat tadi, sesi uh, terapi kolektif, apa yang dia rasain, kemudian mungkin mau tanya tentang perasaannya, itu juga boleh. Jadi konteksnya tentang, uh, bahas tentang berhubungan dengan life terapi yang baru sa saja kita lakukan, ya. emotional release. Boleh, silahkan. Oke. Okay. Yang,
1: uh,
2: yang resen aja kali ya, Kak, ya. Oh gitu boleh yang terkena. resen. Uh, uh. Oke okay, silakan Kak Trisna dulu. Nanti untuk sesi pertanyaan akan tetap di yang resen ya?
0: Iya boleh. Ini uh, juga uh. boleh sekalian nanya juga nggak apa-apa sih. Sekalian ungkap tadi rasanya gimana. Okay, ya, mungkin ada hal yang kalian ditanyain juga boleh. Oke okay.
2: uh, okay, boleh. Silakan, silakan Kak
0: Trisna. Trisna Oh ini covernya buku Lisita. <laughs> uh, iya.
2: Sebentar <laughs> saya almir dulu ya. Oke. Okay. Ya nah, silakan Kak.
3: Uh, Oke okay. oh, Ini pertanyaannya terkait uh, sesi, pertanyaan. sesi tadi atau
0: Bebas nggak, ya? Kalau sesi tadi mungkin apa yang dirasa aja oh. gitu. nah, Misalnya Saya gak ngerasain apa-apa juga nggak apa-apa Gak wajib ngerasain apa-apa oh. sih Terus, <laughs> Baru nanya boleh? Silahkan okay. uh -uh.
3: Kalau di sesi tadi sih Saya ngerasa kayak ada di laut gitu Di oh, okay. pinggir pantai Terus lari-lari Seneng <laughs> uh, Ceria Gitu <laughs> Menarik, menarik perasaannya. Uh, Oke. Okay. Terus kayak ada warna-warna biru yang pelan-pelan kecil, 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 terus menghilang. Oke. Okay. Uh, itu sih yang saya rasain tadi. Okay, thank
0: you. Nah, boleh tanya apa tanya? Uh,
3: Jadi ini kembali ke pertanyaannya. Hmm, boleh, Kak David. Uh, Oke. Okay. Jadi saya ini. Uh, setiap ada masalah-masalah besar saya itu jarang nangis. Hmm. orang yang nggak pernah nangis? Contohnya kayak orang tua saya meninggal, itu saya nggak nangis.
4: Hmm.
3: Uh, keluarga saya meninggal, nenek kakek saya saya nggak nangis. Hmm. Tapi kalau saya dibentak, entah itu uh, dibentak itu saya nangis. Dibentak okay. itu nangis. Uh, terus kayak misalnya kayak saya di gimana ya? Ada tatapan yang kayaknya tatapan orang itu benci, benci saya gitu saya nangis gitu hmm. gimana sih ngejelasinya agak rumit sih kak ini kayak hmm. ini kayak uh, gitulah intinya intinya gitu sih terus ada satu momen
5: hmm.
3: yang saya nangis tuh itu ketika saya habis waktu itu saya habis berantem lah sama saudara saya hmm. berantem sama bukan berantem sih kak lebih tepatnya selama ini saya nggak pernah mengatakan apa yang saya rasakan hari itu saya katakan apa yang saya rasakan. Hmm. Setelah saya berkata seperti itu, beberapa hari kemudian, ketika saya bertemu dengan saudara saya itu saya menangis di momen itu sih. Saya menangis itu di momen-momen yang, yang, ke, menurut saya itu momen yang kecil sih. Enggak bukan kayak sesuatu kehilangan kayak kehilangan orang tua kan sesuatu kehilangan yang besar ya itu malah saya enggak nangis. Itu gimana? Itu, itu benarkah? Atau itu Emosi saya gimana
0: ah mohon penjelasannya. Oke okay, masih pertanyaannya menarik. Uh, sebenarnya gini, uh, setahu saya setiap dari kita tuh punya dua ketakutan yang sifatnya biologis ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang lain tuh ketakutan yang kita pelajari. Contohnya misalnya kita takut sesuatu, takut kematian itu belajar sebenarnya. Takut kehilangan tuh belajar. Takut diputusin, takut move on tuh belajar dari pengalaman. Tapi ketakutan yang secara genetik tuh cuma dua. Pertama itu takut suara keras. Yang kedua itu takut jatuh. makanya kalau saya kebetulan kan uh, baru punya anak kedua ya, dan kemarin ke dokter itu dites sama dokternya tuh bayi saya tuh saya ngeri juga tuh kayak dijatuhin gitu punya refleks jatuh nggak dan ternyata itu betul dari yang uh, saya alami juga di klien saya dan dari beberapa literatur yang saya baca ya ketakutan yang memang secara genetik kita punya ya tadi takut dibentak betul salah satunya makanya bisa jangis kenapa kalau dibentak ya itu genetik ya. yang kedua takut jatuh makanya ada beberapa yang takut ketinggian kemudian takut uh, kalau misalnya ada situasi yang bikin dia tuh uh, is, intinya sih ada momen jatuh gitu. nah itu bisa takut, nah berikutnya kalau pertanyaan Trisna adalah kenapa kalau misalnya um, kehilangan orang tua saya nggak nangis, um, saya juga mengalami hal yang serupa, tapi bukan orang tua sih. saudara, karena alasannya dua, yang pertama adalah bicara soal kesiapan, ya, jadi kan ada stage of grieving, kalau mungkin Trisna sudah pernah baca, itu kan ada fase penolakan ada fase Merunding, berunding dengan diri sendiri penerimaan. Nah ada beberapa orang termasuk saya mungkin yang sebelum kehilangan seseorang itu saya sudah ber, bergelut dengan fase grieving itu sendiri bahkan sebelum sebelum kehilangan. Jadi saya sudah ada di fase menerima. Tapi ini tergantungnya. Saya kan nggak tahu pisahnya terpisah seperti apa. Tapi hmm. uh, dari yang saya alami seperti itu. Kenapa akhirnya saya nggak nangis? Karena saya sudah menerima dari dari awal. Saya sudah awal alami penolakan dulu. Abis itu saya tawar menawar dengan diri saya, saya sempat depresi dengan diri saya, tapi itu bahkan sebelum kehilangan. Dan tapi setelah sosok pentingnya itu meninggal, tapi bukan orang tua, ya sosok keluarga saya meninggal, dan saya merasa bahwa ya sudah, saya sudah accept, ya, sudah menerima. Itu poin pertama. Poin kedua sedih adalah bicara soal empati, bicara soal perasaan. Nah, bicara soal kedekatan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kedekatan yang enggak ada itu bisa jadi enggak sedih atau kamu menutupi kesedihan kamu, dia akan muncul nanti nyusul kesedihannya. Bisa jadi nggak sekarang, tapi mungkin bisa jadi 5-6 tahun lagi sedihnya muncul, ya nggak apa-apa. Jadi itu dua alasan versi saya ya. Antara kamu sudah bergelut dengan briefing kamu, sebelumnya bahkan, atau yang kedua memang itu akan ada nyusul nantinya. Ya, itu sih, ya.
3: Ah Gitu ya. <laughs> jadi kalau misalnya nanti akan muncul beberapa tahun ke depan, itu solusinya gimana ya?
0: Ya, nggak apa-apa. Kita berproses aja. Uh. Ini aja. Uh, kamu mungkin pernah baca atau belum baca yang kuberkross kuber uh, Five Stage of Grieving. Ini nanti browsing aja, googling aja. Jadi hmm. tahapan kesedihan, tahapan kehilangan itu setiap orang akan ngalamin kalau misalnya dia kehilangan sesuatu yang penting nah pertanyaannya kamu udah di tahap mana? Kalau misalnya kamu nggak ngerasa sedih, bisa jadi kamu udah di tahap akhir, acceptance, menerima. Dan tahap sebelumnya sudah kamu jalani sebelum kehilangan itu. Gitu. Ya.
2: Nanti coba aja cari tahu pertanyaannya.
0: Oke okay, Kak, terima kasih Terima kasih pertanyaannya
2: Oke okay, terima kasih Kak, pertanyaannya Kak Trisna mm -hmm. Oke, okay, lanjut Kak Tapi ini saya mau bacain yang chat dulu Kak Katanya dari Kak Arismawati. Kak mau izin bertanya tadi Saya merasa kesal sampai remas tangan saya Itu mm. apakah stres yang saya alami masih sedang atau bagaimana ya Kak? Wah levelnya susah kalau misalnya saya yang nilai sendiri Sebenarnya kamu yang nilai sendiri ya
0: Kamu yang kasih skor dari satu sampai 10 menurut kamu berapa. Dan ketika sesinya selesai, skornya berkurang atau enggak. Jadi, hmm. kamu yang berikan nilai sendiri. Sebenarnya ekspresi kekesalan dalam bentuk genggaman tangan, ketegangan di tubuh itu wajar. ya Karena kan tadi konteksnya kan sesinya memang saya ciptakan seperti itu. Jadi, kok mesti kamu marah, terus tegang. Biasanya saya, kalau dalam beberapa tutorial skrip, saya akan biarkan itu beberapa detik, kemudian akan saya lepaskan. Jadi, enggak apa-apa tegang sementara, kemudian lepas. Itu masih oke, okay, ya. Asalkan nggak hmm. tegang, terus nggak lepas-lepas. Nah, itu ya bahaya. Masih. Ya. Kalau levelnya saya nggak bisa kasih tahu level berapa. Kamu yang kasih poin sendiri. Misalnya tadi ya,
2: sebelum sesi berapa, setelah sesi berapa. Itu aja. Ya. Oke, okay, kita akan lanjut ke... Ka... Uh, ada berapa orang nih? Ada sekitaran 13 orang. Oke. Okay. Oke, okay. kita akan lanjut ke Kak Zakia. Ya, boleh.
3: Silakan Kak Di... Zakia.
2: Sebentar saya Amit dah. Oke, okay. silakan Kak Zakia.
5: Oke, okay, izin bertanya. Yeah. Uh, saya mau bertanya tentang kepribadian ganda. Itu kan adalah sebuah penyakit ya, walaupun itu bukan medis. Namun kepribadian ganda itu mempengaruhi kehal negatif kasih dan apa dampaknya Menarik gitu.
0: okay. ya. Um... Kepribadian gandanya, apa nih konteksnya nih? Ego stage, cuma kepribadian terpecah atau disosiatif, karena semuanya harus pakai asesmen klinis ya. nggak bisa, misalnya kamu ketemu orang, dia berubah ubah terus mau oh, janjian dia kepribadian ganda? Enggak, itu persona namanya, papain sosial. Itu wajar. Nah, kepribadian ganda biasanya ada beberapa cirinya atau beberapa termnya yang harus dipetakan secara asesmen sama
4: tentunya
0: Jadi, kita nggak bisa bilang seorang tuh punya kepribadian ganda sebelum dia di asesmen, gitu. apakah itu negatif atau positif, ya harus di asesmen dulu. Ya. Saya nggak bisa ngomong banyak. Kalau misalnya ngomongin soal gangguan kepribadian, ya, itu sangat-sangat jarang ditemui sebenarnya. Jadi bisa dibilang langka, walaupun seperti itu, ini sebenarnya pro ya. Sampai sekarang pun ada beberapa tokoh, beberapa profesional bahkan, psikolog, itu yang nggak percaya sama kepribadian ganda. Saya masih rancu, karena saya belum menemukan secara real. Karena setiap kali klien saya yang katanya punya beberapa gangguan kepribadian, ternyata setelah dipetakan, bukan. Itu bagian dari dirinya. Karena kan kalau misalnya tahu kisahnya Sibyl, tahu kisahnya Billy, Billy Michigan, kemudian tahu kisahnya Ted Bundy, itu kan tokoh-tokoh eh, yang katanya kepribadian ganda, kemudian terkenal, bahkan membunuh ya. Itu ketika mereka di terapi, itu masih jadi pertanyaan besar. Apakah itu kepribadian ganda yang diciptakan ketika terapi, sama terapisnya, atau memang sengaja mereka ciptakan supaya menghindari hukuman. Itu masih rancu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kepribadian ganda, ya tadi saya bilang, harus berdasarkan tujukan klinis. Itu.
5: Bentar, Mas, Kalau kepribadian itu tuh ada yang diomong tuh, kalau kepribadian ganda itu berasal dari kayak trauma waktu kecil ataupun ya, apa ya, sebuah kejadian yang nakut-nakutin dia gitu. Makanya itu yang membuat dia itu menjadi kepribadiannya itu jadi gitu itu benar gak sih?
0: nggak selalu ya saya nggak bisa benarkan pernyataan itu ya mungkin salah satu faktor ya tapi tidak berdiri sendiri sendiri gangguan psikologis itu ada tiga faktor biopsikososialogis faktor biologis genetik paling banyak kenapa seorang bisa jadi psikopat sosiopat, genetik ya keturunan itu ya bisa satu persen tapi hanya sedikit tapi enggak, semuanya jadi penjahat juga gitu beberapa di antaranya cuma nggak punya empati aja antisosial misalnya gitu. yang kedua faktor psikologis termasuk yang tadi kamu tanyakan yaitu trauma kejadian emosional yang menekan, menyiksa mungkin pernah dibully nggak dibully doang ya, pernah disiksa ya. disiksa uh, secara emosional secara fisik, nah itu akhirnya menunjukkan luka, tapi dari yang saya pelajari nggak semuanya akhirnya jadi dia dan mereka cuma punya exiles yang tadi saya uh, kasih tahu tuh di sesi pertama yaitu sosok anak yang terluka kemudian di pendam dalam dirinya ya, jadi satu kepribadian sendiri. Tapi saya enggak bilang itu kepribadian ganda. Cuma kepribadian yang terluka tapi masih ada dalam diri kamu. Itu sih, ya.
5: Oh, gitu. Ya, mungkin cukup itu doang yang bisa saya tanyakan. Ya, terima Menarik. kasih.
0: Sama-sama.
2: Lanjut, Dan Oke. Okay. Kak Nu Khatimah dipersilakan. Oke. Okay. Ya? Oh, Sudah, Kak? Itu
6: salam, Bu. Salam. Eh ini mau reaksi tadi yang Oh, ya? iya
2: boleh. Boleh, boleh reaksi apa, gitu.
6: Kan kayak pijamin mata buat kayak ngrilekin, terus kayak ngelupain masa-masa yang apa deh, luka-luka gitu deh. Heeh. Satu dari pertama mulai terapi itu dan nangis. Oke. Okay. Dan nangis sampai habis. Terus pas lagi kayak merem pas mejamin mata tuh kayak buat ngrilekin kayak ng ikhlas segala hal, -hal macam. malahan bos itu kayak banyak bisikan-bisikan malahan bos tuh inget-ingetnya masa lalu masa lalu yang nyakitin
4: gitu, hmm.
6: okay. jadi benar-benar nggak relax kayak gimana ya nggak tenang paling kayak banyak greget gitu kenapa sih nggak bisa nggak bisa tenang soalnya emang uh, apa deh minggu-minggu belakang bos hmm. tuh kayak uh, apa deh, uh, setiap malam tuh misal Kan da obat dari edukasi eh, obat dari psikiater itu yang obat tidur. Uh -uh. Tapi ternyata tidurnya tuh bentar doang. Kalau misalnya jam 1 atau jam 2 usul pasti bangun. Kalau bangun tuh kayak berisik di kuping, terus dia tuh kayak ngedorong buat usahanya nyakitin. Jadi usah itu kadang ngempar bantal, ngacak-ngacak kasur itu ngelampiasinya, sama kadang dia tuh nyuruh kayak cakar aja badannya, cakar, kadang menggigit tangan, kadang aku ngebenturin apa deh. kepala ke tembok gitu tapi nggak sadar tapi pas pagi-pagi paling sadar ini kenapa sih pada sakit kayak gitu terus kayak gitu terus setiap mimpi juga kayak apa ya mimpi itu aku tuh selalu dikejar-kejar tapi pas ketangkep tuh dia tuh ngajak ayo pulang jangan di dunia terus gitu jadi kamu tuh banyak dosanya kamu tuh banyak salahnya kamu tuh nggak berguna gitu kayak gitu jadi tuh kayak stres kalau lagi menyiap itu kalau pagi-pagi bangun tidur tuh usul bukannya kayak mau olahraga juga kayak ...berasa ditayangin rekaman kayak... ...pues tuh tadi malam kenapa, masa lalu, terus bisikan-bisikan itu. Jadi kayak stres, tiba-tiba nanti teriak, nangis, kayak gitu. Nggak ngerti. Kompleks Kasi ya. Saya.
4: Hmm,
0: saya nggak bisa, ini sih, nggak bisa kasih... ...apa ya, nggak bisa kasih solusi ya. Maksudnya kayak... ...ini lebih kompleks dari yang saya kira... Bisa jadi ada permasalahan klinis sih. Maksudnya kayak, ya itu sudah bagus sih langkah yang tepat kalau kamu ke psikiater. Coba untuk ke psikolog juga. Dua-duanya beriringan. Karena khawatirnya ada beberapa... Karena ini saya nggak tahu juga ya. Maksudnya kayak... Hmm. Saya, saya takut salah ngomong ya. Salah, takut yeah. salah ngomong kalau misalnya ada... Takutnya saya nyebutin satu gangguan, terus kamu kepikiran kan bahaya juga. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau misalnya saran saya adalah tetap misalnya... ...konsumsi obat itu, ya itu pilihan kamu sih. Sekiatri berapa kali?
6: Aku baru pertemuan kemarin pertama kali, ...terus ntar pertemuan keduanya hari Senin.
0: Oh ya gak apa-apa, dijalanin aja. Kamu selama ini handle hal-hal negatif... ...atau pikiran-pikiran mimpi kamu lewat apa, selain obat?
6: Selain obat? nggak hmm, ada sih. Kayak paling dulu tuh, usul tuh suka hmm. banget. Yang kayak keramaian, suka ngobrol, suka berbagi cerita... kayaknya orangnya bisa dibilang ceria gitu, ya. tapi sekarang tuh lebih jadi kayak diem aja. Terus kalau tidur juga misal mama atau kakak atau ada pengen nemenin, aku tuh nggak mau takut mm -hmm. asusional bangun dia jadi sasaran mau kayak emosi-emosi itu. Jadi mm -hmm. usah mendingan sendiri.
0: Oke, okay. kalau di saya sih ini kalau di saya ya, tapi yeah. terserah, terserah sih. Uh, saya kan gak tau penanganan secara keseluruhan. Kalau saya biasa akan regresi, regresi pakai teknik hipnoterapi. Biasanya regresinya itu kan ada yang namanya Age regression, jadi regresi untuk untuk tahu sebenarnya ada sensitif event apa sepanjang kamu hidup timeline kamu. Jadi misalnya kamu dari nol sampai sekarang umurnya berapa, nanti kita akan balik ke beberapa momen penting yang kamu ingat dulu. Misalnya ketika kamu kuliah, ketika kamu SMA, ketika kamu SMP, kamu ingat beberapa hal. Nanti kita balik ke sana dan kita akan cari triggernya apa. Itu kalau pakai metode hipnoterapi. Saya biasa kalau kasusnya seperti ini regresi sih tetap metode ini. Jadi nyari akar dulu. Tapi itu enggak selalu benar sih metodenya. Maksudnya kayak setiap setiap terapis tuh punya metode sendiri beda-beda. Nah, saran saya sih tetap jalanin aja ya. Husnul ya. di kota apa ya? Sorry.
6: Di kota Serang Banten.
0: Oh, Banten lagi. Gitu. Itu sih lebih enak sih offline karena sayangnya saat ini saya belum buka lagi untuk terapi offline. Saya baru buka yang online
5: ya. Hmm. Dan,
0: ya mungkin yang terdekat aja dulu. Nanti kalau misalnya ada sesi live terapi, saya undang Husnul untuk ikut lagi nanti mungkin cerita tentang perkembangannya gimana ya
5: perkembangannya yeah. gimana
0: boleh sharing juga tapi untuk sekarang intinya adalah kamu bertahan dan tetap jalanin pengobatan yang sudah kamu pilih dan itu sudah sangat bagus kalau mau tambah ke psikolog juga lebih baik lagi ya dan kemudian uh, jangan self diagnose uh, jangan jangan apa hujani pikiran kamu dengan googling googling nggak jelas kemudian oh saya begini saya begini uh, sebelum ada asesmen dari profesional. Jadi tanya aja. Jadi ketika ke psikolog atau psikiater bentuknya komunikasi. Kenapa ya? Gitu, alasannya apa? Dan um, kalau bisa sih nanti yang emosional release ini kan ada yang versi panjang ya. Boleh didengerin sebagai semacam terapi berkala aja. Contohnya misalnya setiap malam ya beban emosinya dikeluarin pelan-pelan. kalau misalnya ini ternyata bermanfaat, ada dampak signifikannya. Nah, mungkin metode yang seperti relaksasi itu cocok buat kamu itu
2: sih menurut saya ya
6: makasih
0: ya tetap jalannya bertahan ya tetap kuat ya Husni Insya Allah thank you Oke okay, terima
2: kasih Kak Husno semoga cepat terselesaikan Oke okay. kemudian ada Kak Alifaviz sebentar Oke okay, silakan Kak Alifah
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, Jadi kak, aku itu Orangnya mood swing gitu kak Jadi aku kalau moodnya Lagi seneng, tuh bisa hype banget gitu, ngelakuin segala sesuatu kayak Seneng banget, cuman Bisa aja pas lagi posisi itu tuh Moodnya tuh jadi berubah drastis kak Jadi ngedown gitu Dan yang mempengaruhinya tuh Perkataan orang lain kak Jadi Uh, yang bisa merubah, yang mempengaruhi mood aku itu perkataan orang lain, nah terus aku itu masih sekolah kak masih kelas 2 SMA jadi di sekolahku itu ada open recruitment untuk uh, ke OSIS kak, dan aku tuh uh, ingin sekali jadi ketua OSIS tapi satu sisi lain aku merasa aku berpikir kalau aku jadi ketua nanti, aku harus bisa menghadapi kritikan-kritikan orang gitu, perkataan-perkataan orang lain agar aku bisa tetap stabil gitu jadi ketua begang ordon nggak apa jadi intinya uh, aku izin bertanya gimana cara kita menghadapi perkataan-perkataan orang lain itu kak uh, terima kasih mungkin itu aja kak
0: terima kasih Pak. ini Rian janjian udah tahu jawaban saya apa ya
1: <laughs> oke
2: lanjut ya.
0: jawabannya sama seperti minggu lalu pertanyaan mirip ya tapi pertanyaannya memang ini ya bisa dibilang berat untuk dijalani ya, yaitu kamu belajar cari tahu ya tentang dikotomi kendali Jadi, dikotomi kendali itu prinsipnya adalah ada hal yang di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Nah, ketika kita terlalu sering memikirkan hal di luar kendali kita, yang ada itu jadi masalah baru buat kita. Nah, nanti saran saya untuk, apa, Alif ya, Alif adalah kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan, Perkataan kita, persepsi kita, tindakan kita. Nah, sementara persepsi orang lain, perkataan orang lain, tindakan orang lain itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah menerima, atau biasanya itu yaudah diabaikan. Nah, kamu ini aja googling ya. closing dikotomi kendali. Nah, itu pelajari itu. Itu jadi persiapan kamu nanti untuk nyalonin diri jadi ketua OSIS. Semoga membantu.
2: Oke, dilanjutkan ke Kak Nikita. Aduh, pasti banyak ya.
1: <laughs>
2: saya jawabnya, tadi sampai KL jabatan. Oh iya, saya jawabnya enggak usah singkat lagi. <laughs>
4: <laughs>
2: Silakan Kak Nikita.
4: Ini penyakuannya
2: Sudah, Kak.
7: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
7: Saya pas yang saya rasakan di saat pas apa tadi? Aduh, terapi tadi yang saya rasakan, saya berada di sebuah gunung kayak gitu, kayak ada air terjunnya, ngerasain air sejuk, dingin. Terus di sekitaran saya berasa war warna hijau semua kayak membuat diri kita tuh Lebih tenang gitu, pikiran lebih rileks terus saya mau bertanya kayak gini, selama ini apapun omongan orang, apa aja yang dibicarakan orang, hal itu walaupun hal sepele langsung jadi pikiran saya, hmm. saya jadi terbebani dengan pikiran itu terkadang, Bisa stres berlebihan, nanti bisa sakit, sakit sendiri Kadang nggak makan, terus suka nyakit-nyakitin diri gitu loh Nanti udah terlalu banyak menampung masalah atau beban pikiran gitu Kadang mau kemukul kepala sendiri kayak Pokoknya kayak ber, merasa saya tuh kalau ada masalah tuh merasa paling terbebani Kayak gitu aja sih Mas Daud Terima kasih
0: tadi nggak ada pertanyaan ya saya yang buat pertanyaan gimana yang atasinnya gitu kali ya <laughs> uh, sebenarnya mirip sama yang tadi juga saya kasih tahu ya jadi betul uh, saya juga termasuk orang yang sebelum sebelum kenal tentang dikotomi kedali stoicisme itu uh, biasanya akhirnya bertarung dengan pemikiran saya sendiri gitu bertarung dengan perkataan orang lain itu bikin cemas sih betul itu pasti dialami sama banyak orang dan pikiran itu adalah sesuatu hal yang bisa dilatih kita bukan pikiran kita, tapi pikiran kita bagian dari diri kita. Jadi saran saya adalah melatih pikiran dengan teknik yang cocok untuk kamu. Tadi kan saya udah kasih teknik stoic ya, stoicisme, saya pun itu belajar, dan itu belum lama, saya belajar mungkin tiga tahun terakhir, dan sangat berdampak buat diri saya, jadi teman-teman silahkan kalau menikmati. Yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness itu kita fokus kepada saat ini, nggak lagi fokus kepada masa lalu atau masa depan, yang malah akan mengganggu pemikiran kita dan jadi munculin masalah baru. Itu juga bisa dipakai. Jadi coba untuk latihan lati melatih pikiran, karena pikiran itu sama seperti fisik kita. Kalau nggak dilatih, jadinya lemes. Jadinya kalau ngadepin masalah, ya nggak kuat, gitu. Terbebani. Akhirnya tadi menghukum diri sendiri lewat mukul-mukul, lewat seperti nyakitin diri sendiri dan orang lain. Sayangnya seperti itu. Jadi latihan,
2: latihan. Ya. Oke, Kak Nikita, semoga itu menjawab pertanyaannya. dilanjutkan ke Kak Nani. Kita satu-satu ya. Ya. Tarian kenapa nih desak <laughs> <laughs> Karena yang dari chat pun banyak tapi saya lebih memfokuskan kepada yang raise ya, teman-teman. Oh iya. Karena sudah dari awal yang raise itu. Boleh. Di -unmute. Okay. sudah di unmute kayaknya Kak Nani masih kita lanjut dulu ke kak angita jadi kak nanti dulu boleh bro. kak angita dipersilahkan ya yes, si kak hmm? ya
5: mau tanya lagi nggak oh, pak hmm,
2: boleh boleh, ya? boleh.
5: Uh, aku kemarin tuh tahun kemarin baru tahun kemarin tuh baru pernah seumur umur itu teriak di rumah hmm? lagi habis berantem sama keluarga tuh Uh, teriak kenceng banget aku bilang, capek itu tiga kali tuh, sampai yang di belakang, rumah belakang tuh kedengeran, sampai tetangga tuh denger, sampai pokoknya tuh kenceng banget teriak, capek capek, capek gitu, tiga kali itu sambil genggam tangan terus, sampai abis teriak tuh langsung ke kamar, terus langsung nangis hmm. langsung tangannya tuh Gak bisa lurus gitu. Langsung tetap menggam. Sakit banget. Rasanya kayak. Apa ya. Kayak kram. nggak bisa lurus. Itu berapa menit ya. Semenit lah. Baru bisa. Ini. Lurus. Itu. Gimana?
0: Um, saya tadi udah sempat jawab ya. Bahwa. Dalam kondisi bahaya. Tubuh kita itu akan dimunculkan. Waktu Model automatic response. Automatic response itu ada di dalam. Kalau di dalam otak itu kan. Ada yang namanya hipokampus. Saya nggak akan jelasin bagian yang terlalu banyak, terlalu kompleks. Hipokampus itu memori ingatan emosional. Nah, ingatan emosional itu seringkali kita akui, seringkali enggak. kita tumpuk, kita tumpuk, kita tumpuk, tapi tetap ada dalam otak kita, bahkan tersimpan dalam bagian-bagian tubuh kita. Makanya kalau kita tersakiti, kadang-kadang bagian tubuh kita tuh yang sakit ada bagian tertentu. Tuh. Misalnya kalau saya tersakiti itu, punggung saya jadi pegel, perut saya jadi sakit. Karena tubuh kita tuh nyimpan emosi. Nah, kemudian pertanyaan tadi kenapa bisa seperti itu? Karena kamu ada di mode flight. sama, jadi hipokampus turun ke amigdala. Amigdala kan tadi merespon perasaan, kemudian langsung ada mode otomatis, ya mode otomatisnya ya, jadi menunjukkan panik attack, peak emotion yang tinggi, dan salah satunya adalah mungkin ketegangan di bagian tubuh ya. sama seperti kalau misalnya kamu lagi tegang, lagi pengen presentasi, simpelnya gitu aja, tiba-tiba sakit perut. Nah itu kan respon otomatis ya, respon yang nggak bisa kita proses itu sih. masih masih oke, okay, masih wajar. Dan yang gak wajar adalah ketika kamu terlalu sering menahan emosi dan akhirnya memuncak dan meledak. Kalau bisa sih jangan. Itu ya,
5: Anggita. Itu membatinnya gimana? Emang Berarti nggak apa-apa?
0: Lebih ke ini aja. Lebih ke coba untuk ngeluarin emosi pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kamu sedih, kamu marah, kamu kesel, cerita ke orang. Atau kamu bisa nulis, kamu bisa ngobrol sama orang. Itu lebih... Tadi saran saya sih lebih kepada ungkap emosinya pelan-pelan, jadi supaya nggak memuncak
2: emosinya.
5: Hmm. Ya udah, kasih kak. Sama-sama.
2: Oke, lanjut ke KL Jabar. Dipersilakan hmm. kak.
4: Semoga ada nih. Hai malam, mas. Malam kak. Mas Rian, Mas Daud. Halo. Ya. Um, ya, mungkin saya mau sedikit sharing dan minta masukan aja mas. Boleh. Jadi mungkin. Uh, Pada saat saya masih single, mm -hmm. mungkin uh, saya bisa menganggap bahwa diri saya saat sangat mampu untuk mengendalikan emosi saya di saat saya stres. Oke. Okay. Jadi, uh, I have so many way to handle it. Saya punya banyak cara untuk mengendalikan itu, mm -hmm. dan semuanya itu work untuk uh, bisa mengendalikan emosi saya. Nah. setelah saya sudah tidak single lagi, hmm. ya, kita mungkin tahu deh soalnya ini complicated thing, uh, pressure itu banyak, something stress itu juga banyak gitu. Um, yang terjadi adalah reaksi yang muncul itu di saat saya menghadapi stres yang mungkin mungkin tidak bisa saya bendung hmm. adalah saya teriak sekencang-kencangnya. Tapi setelah itu, uh, saya merasa bahwa itu membuat saya benar-benar bisa merilis emosi saya pada saat itu. Oke. Okay. Yang menjadi hal yang masih mengganjali saya adalah um, apakah ada mungkin? Oke, okay, uh, teriak menjadi satu cara dan hasilnya saya juga rasakan. Saya benar-benar rilis banget gitu. Seperti kembali nol gitu. Tapi... Saya merasa bahwa yang saya lakukan itu juga tidak tepat gitu, karena um, ya apa ya, ya ada orang yang mendengar. Kadang saya kadang saya tidak apa tidak bisa mengendalikan dan teriak di ma mana saja mungkin. Nah mungkin ada sugges untuk apalagi apalagi yang mungkin bisa saya lakukan selain saya berteriak gitu. yang lebih efektif gitu. Nah,
0: makasih. Mas, saya panggilnya siapa nih? Mas El. Gitu. Oh, ini sebenarnya pertanyaan relate sama saya ya. Saya tuh dulu, termasuk orang yang bisa ngendarin emosi, tapi kalau saya ketika punya anak kedua, jadi saya ini baru punya anak kedua, anak saya bedanya sangat sedikit usianya ya, pendek gitu. Jadi cuma beda dua tahun, kemudian saya punya anak kedua. Saya jadi berat, langsung jadi mudah marah, jadi mudah sedih. Itu baru-baru ini bahkan. Saya jadi berceriak karuan dan... Walaupun saya sering terapi orang Walaupun saya sering Jawabin pertanyaan orang Konsultasi Tapi ternyata itu Kadang-kadang enggak -kadang worse juga Buat saya Teknik-teknik yang saya hmm. Suka kasih tahu, Bahwa ternyata kenyataannya nggak semanis Apa yang saya jawab Dan ketika hmm. saya handle itu nggak bisa gitu Maksudnya kayak Ya saya harus bergulat lagi Saya harus mulai dari nol Betul Mulai dari nol untuk Cari coping mechanism Nah untuk menjawab pertanyaan Mas L tadi Sebenarnya setiap dari kita tuh punya coping mechanism Sifatnya dua, yang pertama yang terwaris Dari orang tua kita nah, Contohnya kita melihat orang tua kita dulu Waktu punya masalah tuh apa sih yang dilakukan Ini mungkin enggak kita sadar, tapi kita copy Kita memodel, contohnya Papa saya kalau punya masalah, diem, saya melakukan yang sama diam. karena saya kira Itu adalah hal terbaik dalam menyelesaikan masalah Yang kedua, coping adalah sesuatu hal yang kita pelajari Nah sayangnya Ketika kita nggak belajar tentang coping mekanisme, kita akan berhenti di coping mekanisme yang terwariskan. Yang kita anggap paling benar dari orang tua kita. Nah, untuk menjawab itu, sebenarnya enggak ada cara terbaik yang untuk Mas El selain coba banyak hal. Coba banyak coping mekanisme. Contohnya tadi kan teriak salah okay. satunya. Nah, kita coba yang lain. Bisa, suka nulis nggak Coba aja jurnali. Cocok nggak nggak cocok, tinggalin. Coba yang lain, misalnya, misalnya lewat olahraga, lari, atau lewat boxing gitu. berguna nggak worse nggak kalau misalnya berguna ya udah berarti itu termasuk nah jadi kalau saya juga lakukan hal sama saya coba banyak hal dari teknik yang suka saya sharingin ya kadang-kadang saya pikir ah lu kadang-kadang bullshit juga gitu ya sering jawab pertanyaan orang tapi ketika dapat masalah ya sama aja gitu sama aja seperti orang lain gitu uh, sama aja biarnya gitu akhirnya saya coba satu-satu saya coba ber, um, banyak teknik satu-satu salah satunya yang efektif buat saya adalah grounding ternyata jadi ketika ada satu masalah Saya tarik nafas saya, saya ambil jarak nanti dulu, nanti dulu, saya jangan merespon dulu, saya harus aktifkan indera saya. Jadi saya lihat dulu sekeliling, saya tarik nafas, saya bayangin sesuatu gitu. Jadi kalau saya sih belakangan ini yang paling efektif tuh grounding sih. Jadi oh, oh. Mas L tadi boleh coba aja, saya nggak bisa kasih oh. teknik yang paling tepat, tapi nanti cocok-cocokan, coba banyak teknik, nanti ketemu tuh klik yang mana. Dan kadang-kadang teknik itu punya jangka waktu. Contohnya. ketika mungkin lima enam tahun lagi itu nggak efektif lagi ya udah makanya kita harus kaya sama tekniknya makanya kan harus terus belajar
4: itu sih ya. mm -hmm. oke okay, thank you mas ya itu sih, sih.
2: oke okay, itu tadi pertanyaan terakhir <coughs> buat